0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame Dame Guitar Cover sur YouTube. Cette semaine, c'est moi qui ai proposé à Tom un album d'un groupe qui s'appelle Freak Kitchen. Et donc, euh, présente-toi Tom
1: bah, salut tout le monde, moi c'est Tom, alors je suis Tom, musicien, le pote de dame, et vous pouvez me retrouver sur mon site omashay.com, o m a -S -H Dessus vous trouverez des, de la musique sous toutes ses formes, reprises, compositions, arrangements, et vous trouverez aussi des arts plastiques car j'aime peindre et dessiner voilà voilà ça c'est pour moi
0: Alors donc cette semaine je t'ai filé euh, un album de, euh, de Pardon pas de Mathias et Clown, mais de Freak Kitchen Donc euh, daté de 2009 Qui s'appelle Land of the Freaks Alors je vais... On va commencer par Introduire le groupe, euh, c'est le petit moment Wikipédia Bien que je ne me sois pas du tout servi de Wikipédia Alors euh, donc, euh, groupe suédois euh, Free Kitchen, groupe suédois connu principalement pour son guitariste euh, alors, guitariste acrobatique, hein, Mathias Eklund et c'est un groupe qui a été fondé donc au début des années 90 un groupe qui a déjà pas mal d'albums à son actif Donc là on va parler de l'album de 2009 qui euh, a marqué un tournant assez fort dans les influences du groupe avec l'apparition not notamment de sonorités indiennes euh, qui sont encore très présentes aujourd'hui dans le dernier album en date qui s'appelle Cooking with Pagans et surtout dans la carrière solo des Klunt il n'en est toujours pas sorti euh, globalement on a un style plutôt proche du métal avec une forte teinte pop avec une grosse volonté d'ouverture malgré une véritable virtuosité du bonhomme puisque euh, Mathias et Klunt est surtout connu dans le monde guitaristique donc volonté d'ouverture confirmée par la personnalité euh, très très ouverte euh, et, et même comique du groupe sur scène avec euh, des, des, des blagues souvent les faut voir les interviews de Mathias Eklund, vous vous rendrez compte que c'est assez assez fandard et puis euh, donc c'est un groupe que j'ai découvert euh, au moment des début des années 2000 en fait pendant un moment où je cherchais des guitaristes tarés euh, notamment le moment où j'ai découvert Rontal et d'ailleurs euh, Rontal et Mathias Eklund sont très très proches ils ont souvent fait des, des, des choses ensemble alors que ce soit des collaborations ils apparaissent sur les albums de l'un de l'autre et puis euh, aussi euh, dans ces années-là dans les années euh, début 2000 euh, Mathias faisait un fait encore d'ailleurs aujourd'hui ce qu'il appelle le Free Guitar Camp c'est-à-dire une semaine de guitare euh, avec des, des personnes qui s'inscrivent tout simplement hein. et Rontal euh, était passé pour passer un petit peu de temps avec les, les étudiants à ce moment-là Bref, des copains
1: Merci dame pour ce, ce petit point biographique Alors dis-moi, ce, ce groupe c'est quand même Principalement du métal, non C'est un groupe de métal
0: Ouais, alors c'est avant tout un, un trio de heavy metal qui, qui, ba, qui se base en fait sur des riffs super entêtants euh, avec un, un côté très 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 pop. En tout cas, c'est ce que je trouve. Je pense que c'est... Enfin, c'est la raison pour laquelle je te l'ai filé. Je me suis dit que ça allait te plaire justement ce côté pop. Je me trompe
1: Eh ben ouais, carrément. Euh, et alors, la première chose qui m'a sauté aux oreilles aussi, euh, c'est une impression de précision. On parlait de Lapras il, il y a quelques épisodes de ça. Euh, groupe aussi euh, scandinave d'ailleurs, peut-être que c'est lié. Mais en tout cas, euh, mais mais ouais, c'est précis, mais c'est plus c'est plus gras que la plus quand même parce que je, alors je sais pas à quoi c'est dû. J'ai l'impression qu'il y a une, une disto dans le grave sur les guitares. Euh, c'est pas pas celle qui fait mal aux oreilles. Je sais pas trop trop bien la, décri la décrire, mais euh, mais voilà, ce, ce côté un peu un peu gras, euh, c'est assez reconnaissable, non
0: Ouais, il y, y a en fait il y a un son qui est très très reconnaissable. Je sais pas si c'est dû à sa guitare. Il a une guitare. Euh... Très moderne, qui vient d'une entreprise japonaise, si je ne dis pas de conneries, qui s'appelle Caparison. C'est des guitares qui sont pas très très connues. Euh, elles sont utilisées. Bah lui, il en utilise. Il y a aussi le guitariste de Symphony X qui utilise ça. Euh, bon, voilà. Je ne sais pas si ça vient de ça ou si ça vient de son setup global avec l'ampli et tout le reste. Mais c'est vrai qu'il a un son qui n'a pas bougé depuis des années et qui est, qui est vraiment reconnaissable entre mille. On écoute un extrait. Oui. Un
1: extrait. Un extrait. Un extrait.
0: <rire> Alors on va faire un petit extrait donc d'un gros riff qui tue, euh, donc euh, riff d'intro de l'album qui s'appelle God Save the Spleen you
1: Ouais, God Save the Spleen avec un gros riff métal comme j'aime. Euh, D'ailleurs, c'est pas le seul sur l'album. Hein. J'ai remarqué qu'il y a Tegas Jazz aussi avec un, un gros riff comme ça. One Last Dance. Euh, en dessous du solo de Grad sur Clean It Up. Euh, euh, j'aime vraiment ce côté. Euh, ouais, métal bien rentre dedans, euh, bien... Euh, propre, efficace mais il n'y a pas que ça c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il n'y a pas que du, ce métal basique c'est aussi très mélodique euh, par exemple au-dessus d'un gros riff métal comme ça il y, euh, y a sur la chanson sec euh, des accords très intéressants au-dessus d'ailleurs le refrain de cette même chanson sec euh, c'est la première fois avec des accords plaqués euh, sur le riff métal une deuxième fois sans le riff métal avec des, ap des arpèges et puis euh, quelquefois il y a un petit côté swing qui est très sympa très dansant
0: on se met un petit extrait de ce
1: morceau-là pour peut-être. Ah oui oui carrément j'ai oublié bien sûr on va l'écouter.
0: Alors, tu parlais de, des sonorités, des accords. En fait, il y a un truc assez spécifique dans le de jeu des clowns. C'est la question de ses accordages. En fait, il utilise des, des accordages assez particuliers qui vont en fait euh, permettre de faire des accords qui sont infaisables avec un accord avec un accordage classique. Et euh, donc, ça, ça devient quelque chose de très très reconnaissable. Alors, je vous fais écouter juste deux petites secondes pour que vous puissiez illustrer euh, comprendre ça. Donc, l'accordage standard d'une guitare, ça donnerait ça mi, la, ré, sol, si, mi. Et lui il va utiliser un accordage, un accordage particulier, euh, un, alors je crois que c'est un accordage en euh, Ré, en Do, Sus 4 je crois, bref, sans entrer dans les détails, vous allez entendre, ça va être très très différent, donc voilà ce que ça donne quand on joue les cordes à vide cette fois-ci. Et donc un accord qui revient depuis le début de la discographie de, de Matthias Eklund, c'est cet accord-là qu'on retrouve un petit peu partout. Et je pense que c'est de ce genre d'accord, euh, c'est à ce genre d'accord que tu pensais, Tom. Donc ouais des 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 morceaux euh, des accordages assez particuliers qui vont du coup donner des des sonorités euh, inhabituelles et euh, ce qui est très sympa avec euh, Mathias Eklund, c'est qu'il a un site perso qui s'appelle Freak Guitar et en fait sur cette sur ce site-là il euh, donne en fait le il répertorie tous les accordages morceau par morceau ce qui est très très cool parce que on peut perdre un temps de dingue ah ouais, ça à chercher l'accordage euh... ça
1: c'est très très cool ouais. Et il
0: garde pas le même accordage d'un album à l'autre et même dans un album tu peux avoir quatre ou cinq accordages différents donc c'est très très cool pour les pour les pour ceux qui veulent étudier un petit peu le style.
1: J'en profite pour faire une petite parenthèse auto-promo parce que, alors, moi, très, 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 très modestement, mais quand je, quand je fais des arrangements ou, 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 ou des reprises sur mon, sur mon site euh, ou des compos, en fait, tout mon premier, mon premier album, j'ai mis toutes les partitions dedans. Donc, si vous le voulez le jouer, c'est clé en main, il y a tout, toutes les tables, etc. Avec Dame, on a fait un arrangement d'un morceau de musique classique qui s'appelle Baba Yaga. Et dessus, c'est pareil, j'ai volontairement mis euh, rendu public euh, toutes les toutes les parties de guitare de basse etc parce que je trouve que la musique c'est fait pour être partagée, voilà un peu dans la même logique donc ça me fait penser ouais, j'aime
0: beaucoup cette idée là de, de partager de partager le comment c'est fait même si tu touches qu'une personne sur dix bah, Cette personne là elle est ravie quoi. Bah ouais carrément Alors donc un côté métal pour revenir sur la, la musique donc, Côté métal avec donc une grosse ouverture pop comme on disait Alors ça depuis leur début hein, les, les premiers albums sont très très pop bah, C'est même quelque chose que j'aimais pas trop au début Parce que euh, je trouvais que c'était trop pop justement Mais c'est quand même ce qui fait leur originalité euh, Je vous donne un petit exemple de ce côté pop euh, Avec un, le, le dernier titre de l'album Qui s'appelle Clean It Up
1: Alors ça, c'était clean it up. Et alors tout à l'heure, je parlais du côté euh, dansant en plus du côté un peu pop. Euh, je me demande si on peut pas appeler ça du party metal. J'ai vu il y a pas longtemps un style qui s'appelait le party metal party euh, euh, dans le sens de fête. Euh, et moi, ce... oui, il voilà, euh, y a un morceau qui m'a fait penser à ça. Oui, voilà, exactement. Et il y a un morceau qui m'a fait penser à ça. C'est le morceau hip hip away, hip hip hurrah. hip hip hurrah avec sa batterie en contre-temps comme ça et puis des cordes, euh, des cordes un peu kitsch euh, disco, euh, en plus il dit euh, dedans euh, clairement « let's celebrate the smartest way » Euh, donc, il y a le mot celebrate comme celebration de Earthwind and Fire Donc, euh, je pense quand même à un morceau festif. Il y a un côté donc euh, du coup funk et assez mélodique euh, euh, qu'on retrouve aussi. Hein. C'est une autre chose, le côté un peu euh, voilà le travail sur la mélodie avec une basse dans l'aigu, ce que je trouve très sympa, des accords un peu complexes sur ce morceau Hip Hip Away.
0: Ouais, donc Hip -hip -a donc euh, un riff que je trouve très euh, sautillant. Ouais. Toi, tu disais euh, dansant, c'est un peu ça. Euh, J'ai passé l'extrait euh, dans, dans lequel vous entendez un, un break de dingue, donc, avec une guitare slapée Alors, euh, juste un petit point technique rapide. C'est le moment de la technique
1: Oui, alors, c'est à moi. Alors, je vais prendre, ne bougez pas, je vais chercher ma basse et je vais vous montrer. Alors, parce que la, la, le slap, c'est une technique qui est plutôt utilisée en basse. Ça consiste à frapper les cordes tout simplement, alors les graves avec son pouce, comme ça, et puis les aigus à les, à les tirer pour que ça claque. Euh, une technique qui était inventée par Larry, Larry Graham, euh, bassiste de, funk, bassiste de um, Sly and the Family Stone, avec ce riff. Voilà, ce riff là qui est très, euh, qui est très connu, et puis euh, bah, voilà, qui est très utilisé dans le disco, par exemple dans Ring My Bell. Voilà ce truc de en octave Et voilà un son très très percussif Donc euh, qui groove à la basse
0: Ouais et euh, il, il pique donc là sur cet extrait là Vous avez entendu donc euh, de, du, du slap Il pique une autre technique euh, qui est tirée de ça Je t'en ai parlé c'est ce qu'on appelle le pop C'est quand on tire la corde Et euh, ça alors pas sur l'extrait là Mais c'est une technique j'en profite pour en parler Donc une technique qu'utilise beaucoup Mathias Ekloun C'est justement d'aller chercher des notes euh, Souvent dans les aigus et de les, les poper Pour les faire sonner très très fort Donc je vous donne un petit exemple de ce que ça donne un autre morceau qui illustre bien ce côté euh, pop, euh, le morceau qui s'appelle « The Only Way ». Donc, euh, le morceau euh, The Only Way qui est chanté par le bassiste en plus donc ça rappelle un peu le côté euh, groupe euh, souvent le, souvent Freak Kitchen c'est souvent vu comme le projet de Mathias Eklund donc le guitariste d'ingo et en fait non euh, c'est vraiment un, un groupe à part entière euh, d'ailleurs sur scène si vous avez l'occasion de les voir c'est toujours sympa le, le bassiste il est très euh, charismatique très déjà très très drôle en soi et euh, une très bonne émulation entre lui et, et Mathias Eklund on sent que c'est des potes vraiment et euh, la tenue qu'il a quoi, faut au moins voir ça une fois dans sa vie il est avec une espèce de plastron de, de flic mais euh, torse poil en dessous avec un casque enfin c'est complètement absurde et, mais ça, ça ça va bien quoi avec le reste du avec le style global du groupe
1: et pour continuer sur le, le côté pop euh, de Free Kitchen il euh, y a un, un morceau euh, je dirais acoustique de service il hein, euh, y a toujours sur, sur les morceaux enfin il y a souvent sur les sur les albums de métal un, un morceau un peu plus acoustique euh, là cette fois-ci c'est Do Not Disturb To choose. des donc morceau euh, acoustique de service entre guillemets mais mais il est quand même intéressant parce que il y, y a de l'acoustique oui mais c'est mélangé avec avec de la guitare disto et euh, ça joue sur sur l'ambiguïté de l'atmosphère avec euh, avec des changements fréquents entre accord mineur accord majeur euh, c'est quelque chose que j'aime bien euh, dans, dans le groupe c'est que euh, il répète jamais la même chose à l'identique c'est vraiment quelque chose que moi j'aime aussi personnellement que j'essaie de reproduire dans mon, dans mon écriture puis euh, bon, tant qu'on est dans les titres euh, un, peu, un peu plus tranquillou il euh, y a une, un morceau que je qualifierais un peu de balade, plus lente, plus mélodique qui s'appelle OK little by little. le morceau OK, balade, tranquillo mais qui part en, en pont euh, très lourd et très très sympa, moi j'ai trouvé.
0: Ouais, et c'est un morceau que moi je trouve vraiment très très chouette. Alors il va me permettre de vous montrer, euh, il va il va permettre d'expliquer un petit point technique. Euh. Alors allons-y. C'est le moment la technique Alors c'est un morceau qui est en fait très simple dans sa construction, mais il y a une petite originalité. C'est l'utilisation en fait de cordes à vide. Pour, utiliser, en fait, pour faire sonner des intervalles. Donc les intervalles, c'est l'écart entre deux notes qu'on n'entend euh, pas très, très souvent justement dans, le, dans, la, dans la musique pop. Euh, alors il utilise beaucoup une, un intervalle qui est assez inconfortable en général, qui est l'intervalle de seconde mineure. Alors l'intervalle de seconde mineure, pour faire simple, c'est quand on va jouer en même temps deux notes qui se suivent.
1: Les, les plus rapprochées possibles, en fait. On ne peut pas les faire plus rapprochées. En musique ça.
0: occidentale, en tout cas. Et donc euh, les, en, en musique oui. frétée, quoi. Enfin, je, je pinaille.
1: Oui. <rire> non, mais t'as raison, t'as raison.
0: Donc euh, sur, le, sur cet exemple là en fait la corde c'est un mi et on va utiliser donc on va jouer un mi bémol qui est juste avant, ça va donner ça, donc cette note là donc deux notes qui suivent, mais en on on les jouant ensemble ça va donner ça. Donc quelque chose que vous entendez d'assez inconfortable en fait, ça crée ce qu'on appelle une dissonance, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, qui sonne pas de façon euh, très agréable. Euh, il va jouer une autre dissonance du même type avec un Si bémol et un Si, donc ces deux notes Si qui jouaient ensemble, vont donner ça. Donc vous voyez ce côté inconfortable hein, un petit peu dans la, dans la mélodie. Donc en soi, c'est très très moche euh, en principe. C'est assez difficile à utiliser tel quel. Mais dans le morceau, justement, c'est mêlé à des accords et euh, ça va donner juste un, un côté euh, étonnant, mais pas moche. Donc je vous, je vous le joue euh, pour que vous puissiez entendre un petit peu. Et puis après, ça... Donc voilà, Donc là vous avez entendu un petit peu ces, ces intervalles qu'on entendait euh, dans.. comme ça et. Et, euh, et ça c'est un petit exploit en fait finalement réussir à faire sonner euh, ces notes là de façon, euh, de façon douce et délicate
1: ouais carrément et c'est des accords que je trouve très très jolis euh, dis-moi euh, dame il euh, y a aussi moi j'ai entendu dans ce, cet album de la musique indienne hein, euh, dans, le, dans le titre Murder Groupie il me semble que le riff ça fait penser à l'espèce de solfège indien alors je connais pas bien les termes moi, je connais le terme conacol, mais je crois qu'il y a plusieurs systèmes et moi je dirais que Mathias Secklund dis-moi si je me trompe euh, je dirais que Mathias Secklund il a passé du temps à rencontrer des mecs en Inde et il a appris le solfège traditionnel là-bas non Et puis, euh, en plus d'ailleurs de, de, derrière j'entends des tablas, des percussions indiennes donc, euh, donc euh, voilà je suis sûr qu'il y a quelque chose de ce genre
0: ouais effectivement en fait y a juste avant la, la sortie de cet album là ils ont fait une tournée en Inde donc un an ou deux avant et euh, ça a été apparemment une grosse découverte pour Matthias Euh D'ailleurs, c'est pas c'est pas si étonnant que ça quand on prend en compte sa, son point de vue justement sur le rythme. Euh, il a toujours utilisé des découpages euh, euh, très très proches finalement de ce que de ce qu'on a dans la musique indienne et notamment dans ce qu'on appelle le conacol. Alors le conacol en deux secondes, c'est une façon de découper les rythmes euh, en faisant euh, en utilisant le chant. Euh, en gros, on va s'amuser à faire des découpages en disant euh, na tune. Donc, ça va permettre de faire 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, grâce à ça, on va pouvoir faire des combinaisons différentes. C'est assez intéressant. Ceux qui veulent s'y intéresser, franchement, tapez Conacol sur YouTube. Vous allez avoir plein de choses. Et en fait, ça va créer des décalages.
1: Oui, des décalages. Alors, on va dire que je parle un peu tout le temps de décalage. C'est vrai, mais c'est un peu la faute de dame. C'est lui qui me met toujours dans les pattes des groupes qui utilisent des figures rythmiques qui se décalent. Euh, bah, tu veux nous en parler peut-être sur, sur exactement comment c'est construit sur le,
0: le morceau Mode Groupie Ouais, alors le morceau Murder Groupy, en fait, il est assez intéressant. D'abord, c'est c'est un morceau très très simple en fait en soi puisque c'est c'est basé sur du 4/4 donc quelque chose à 4 temps que vous pouvez très bien compter en faisant 1 2 3 4 et revenir au début. Donc euh, tout ce qu'on connaît en musique occidentale, sauf que lui, il va utiliser une astuce. Euh, il va construire en fait un, un riff sur trois notes. Les trois notes sont celles-ci. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un riff Dans lequel on va dépasser le nombre de notes prévues Et elles vont se décaler Donc en gros, ce que ça va donner, c'est Il va jouer en faisant 1, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et revenir au début Et ça, en fait, en bouclant, vous allez voir C'est assez contre-instinctif au départ Mais il va juste jouer les notes toujours dans le même ordre En respectant ce schéma-là Et ça va donner ça 1, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le, le principe de composition pour ce riff là. Alors, maintenant que c'est expliqué, je vous fais découvrir donc le, le, le morceau en question avec ce, ce fameux riff.
1: Alors ça c'était Murder Groupie, et il y a aussi euh, un morceau euh, sur lequel on entend aussi des influences indiennes, de manière encore plus évidente je trouve, c'est Tsegas Jazz. Moi j'ai entendu du, du violon indien, là, je sais pas comment ça s'appelle, euh, et puis il y a un, break, un break entre guillemets indien aussi dans le même genre, euh, euh, avec euh, du solfège compliqué. Euh, en plus dans les paroles j'ai entendu tandoori stains ce qui veut dire euh, des taches de tandoori le tandoori c'est ce mélange d'épices très rouge et très, très colorant donc, euh, donc voilà et puis ouais donc, euh, pour revenir à ce break euh, c'est en fait il ajoute une note à chaque reprise de la série de notes c'est bien ça non je, je crois qu'on en avait déjà parlé euh, il y a quelques années
0: oui en fait c'est assez simple comme concept mais ça sonne vraiment bien en fait euh, c'est la même structure finalement que ce qu'on entend dans Murder Groupie c'est à dire que ça va être un truc très mathématique en gros, il va avoir une structure, je dirais pyramidale. En fait, pourquoi pyramidale Parce qu'il il va construire son riff en faisant des notes qui vont une série qui va de 1 à 8, puis il va redescendre de 8 à 1. Donc ça va donner 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 et ensuite on descend 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. Et ça, c'est super atypique. Ça donne le morceau Bulldozer de l'album. C'est de loin, je crois, le meilleur morceau et c'est ex ouais. extraordinaire.
1: J'aime bien pour pour revenir sur ce côté indien. J'aime bien l'idée que qu'ils il ont fait des rencontres en voyageant et puis qu'ils ont qu'ils ont invité des musiciens indiens en Scandinavie. Enfin, en, donc ils sont suédois, c'est ça. Ouais. Euh, donc ça me plaît bien cette idée de, de musique qui traverse les frontières.
0: Ouais. Et euh... d'ailleurs, ils ont souvent collaboré avec des, des musiciens indiens depuis. Il y a, c'est très facile de trouver des des lives sur le net de Mathias Eklund avec des musiciens indiens notamment des percussions etc c'est vraiment super intéressant il a des super vidéos qui expliquent où il explique le conacol. c'est vraiment très très riche et donc on n'a pas écouté encore Tirgas Jazz donc je vous fais écouter ce fameux morceau Tirgas Jazz
1: Ça, c'était le morceau Tegas Jazz. Et juste pour terminer sur ces histoires de, de décalage, il y en a aussi sur le morceau God Save the Spleen dont on a parlé tout à l'heure. Donc sur God Save the Spleen, c'est pas compliqué. En fait, on a divisé le temps en 6, donc un truc swingé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf qu'on rajoute deux notes à la même vitesse, ce qui fait des cellules de 8 notes, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. <rire> plus à le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, euh, voilà, donc moi j'ai du mal 3, le faire, ça ça bosse, euh, mais voilà, ça voilà ça ça perception, parce que du coup, on dirait que c'est passé à une mesure de 4 ans, parce que là je, vous bats, là, je vous bats la pulsation. Mais en fait, si, euh, si vous entendez que ces cellules du binote, vous pensez qu'il a changé de mesure, alors que non, il retombe sur ses pattes. Donc, c'est une manière de, 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 de mettre une tension dans la musique, de, de perdre un peu l'auditeur, mais ça ne dure pas trop longtemps. Après, on retombe sur ses pattes et euh, du coup, ça devient efficace, euh, ça rentre dedans, etc. Bon, on a fini sur la, sur la technique. Maintenant, il faut qu'on parle un peu des paroles, parce que ok, c'est technique, c'est métal, et surtout euh, moi, alors moi je percevais Mathias et comme un guitare-héros, hein, parce que Dame, il m'en avait déjà parlé, puis j'avais déjà entendu parler de ce, 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 ce mec euh, mais il y a aussi euh, des paroles qui sont euh, assez explicites euh, et, et, et riche. alors c'est intéressant je trouve que ça me donne l'impression après je suis pas allé voir les paroles mais qu'il y a pas de, de délire obscur euh, etc là ça a l'air facile d'accès alors euh, peut-être que c'est dû au fait qu'ils que sont pas anglophones au départ euh, même si le Suédois, bon, il parle très bien anglais, mais peut-être que du coup, ils vont aller moins chercher dans, dans, dans les trucs, ouais, un peu obscurs. Euh, par exemple, moi, j'ai entendu clairement, sans garder les paroles, que c'est que ça, ça parlait de, de, des personnes hypochondriaques, de OK qui, un peu dans le même genre, j'ai l'impression que ça parlait de c'était un peu sur le thème de arrête de te plaindre, euh, voilà, toi c'est bon, euh, euh, toi, euh, petit occidentale, tout va bien pour toi. Euh, et, et le fait que je les remarque, en fait, euh, ces, ces paroles, ce qui n'est pas le cas euh, tout le temps avec moi, je pense que c'est un bon signe. Souvent, ça me passe un peu au-dessus. Et si, euh, je pense qu'ils ont fait en sorte qu'on que s'y intéresse. Quoi. Bon, alors, c'est vrai que des fois, il y en a que je ne comprends pas super, super bien. Il y a la chanson The Smell of Time, par exemple, mais du coup, ça me donne envie d'aller euh, écouter les paroles. Et euh, alors, euh, voilà, j'en je, ai parlé un petit peu vite fait, mais, mais euh, des paroles, moi, qui me semblent assez engagées, euh, dame, t'es d'accord avec moi
0: Ouais, c'est carrément ça. En fait, c'est des textes qui sont même très engagés, souvent euh, drôles euh, et cyniques, et euh, en décalage, finalement, euh, avec, euh, avec la légèreté du groupe. Le, le groupe a un côté un petit peu gaguesque, euh, et, et, mais pour autant, les paroles, elles ont du fond. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant alors du coup le premier morceau par exemple dont on a déjà parlé God Save the Spleen lui il parle du tourisme médical pour les transplantations d'organes donc euh, sur le côté euh, ces riches occidentaux qui vont euh, chercher euh, des trucs dans, au, dans, dans le tiers monde et puis après on a des morceaux comme Hip Hip Hooray qui parle des trolls sur internet euh, Tear Gas Jazz, Jazz qui a un morceau super lourd de sens euh, dans lequel en fait il évoque les caricatures qui avaient été diffusées dans la presse danoise et qui avait été reprise par Charlie Hebdo en France. Et euh, donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant dans ce morceau-là, par exemple, c'est qu'il parle du fait que lui, il est vu en Inde comme juste un blanc d'Europe de, de, du Nord. Et donc, euh, il y a un côté, euh, bah, on s'en fout que tu sois suédois, euh, c'était comme les Danois, quoi. Et donc, dans un pays où il y a beaucoup de, de musulmans, et eh ben, il y avait un raccourci qui se faisait avec ces fameuses caricatures qu'apparemment euh, on leur reprochait finalement. Donc, euh, des, 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 mor des morceaux assez étonnants comme ça. Euh, je fais une parenthèse sur l'album actuel qui s'appelle Cooking with Pagans, album que je voulais qu'on traite au départ, mais euh, finalement, je changeais d'avis. Et en fait, dans cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle... Euh Saving up for an anal bleach, qui veut dire donc euh, épargner pour faire un blanchiment anal. Donc c'est l'idée, euh, c'est une chanson super dure sur. Mesdames, euh... qu'est-ce
1: que c'est Tu peux expliquer parce que qu'est-ce que c'est un blanchiment anal <rire> Justement, je vais <rire> l'expliquer,
0: bien entendu. Alors, ah. En fait, c'est l'idée de, c'est l'idée de, de qu'on en est arrivé à des extrémités telles en termes de euh, remanier son corps euh, euh, pour pour plaire à l'autre. Euh, on en vient à avoir des pratiques comme le blanchiment anal qui en fait euh, bah, comme, comme son nom l'indique en fait consiste à se faire repigmenter euh, les, la peau qui se trouve autour de l'anus et euh, bah, c'est l'influence du porno en fait tout simplement et, euh, et, et donc des, des paroles vraiment dures d'ailleurs le morceau euh, Saving Up je vous recommande de l'écouter vraiment on sent que c'est quelque chose de, de violent quoi et, et finalement euh, ouais on a un, des paroles très très engagées
1: oui euh, moi j'ai repéré aussi la chanson Honey You're Nazi euh, qui est euh, je pense une chanson contre le racisme, les préjugés, la bigoterie, le populisme euh, J'ai entendu euh, tun Tunnel Vision, donc la, la vision au tunnel donc, euh, Comme les œillères en fait, c'est ça que ça veut dire euh, Blame it on the muslims, blame it on the jews euh, Donc euh, fait porter la responsabilité aux, aux musulmans, aux juifs et puis après aux, aux gays etc euh, It's all an evil conspiracy for the gay from the gay community euh, Tout ça a été un, un complot de la, la communauté gay euh, et euh, voilà, alors moi ça me fait penser, j'ai oublié de le mettre dans mes notes, mais euh, ça me fait penser à la chanson ⁇ Cette conne m'ennuie ⁇ de San Severino, où ah. il parle, en fait il est dans le train avec quelqu'un qui, qui lui balance que des... Des, des lieux communs et des trucs, des trucs débiles et en fait il finit par, par lui dire mais tais-toi, mais de ta gueule <rire> et euh, voilà, voilà elle, est très, elle est très drôle et, ouais. et là dans, dans le, on retrouve ça parce que dans la chanson il y a No I Don't Care For Another Cookie et je vois très bien de, de quoi il parle, les gens qui sont, qui sont gentils avec toi mais en fait qui méprisent une bonne partie du monde tu vois donc là la personne lui offre un cookie donc elle est très gentille avec lui mais en fait elle dit des, des, des horreurs quand elle discute un peu politique et, et société quoi
0: oui l'expression euh, donner un cookie, c'est quand on quand on s'attend à ce que euh, parce qu'on dit un truc gentil, on s'attend à être remercié en retour. Euh, expression ah oui, aussi, qui est très ouais. très utilisée dans le féminisme euh, aussi euh, le côté euh, tiens les garçons euh, le garçon qui montre qu'il a fait quelque chose de bien. Ouais, c'est ça, tu vois un Oui Et et mais quand même écoute ça le podcast dans lequel on arrive à comparer Mathias et Clout avec San Severino.
1: Ouais, oui, 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 mais franchement moi je trouve qu'il y a en tout cas sur ces paroles là, il y a une pro une proximité. Suck a mom, suck a mom, hey.
0: Sucker mom hatred
1: Soccer Donc au niveau des paroles, on en parlait tout à l'heure, euh, oui c'est engagé, mais il y a beaucoup beaucoup d'humour, euh, moi j'ai capté des jeux de mots, euh, rien que dans l'album, euh, le titre de l'album c'est Land of the Freaks, euh, allusion à Land of the Free, euh, les freaks qui sont en fait, euh, un, un freak c'est quelqu'un de, quelqu de bizarre quoi, et euh, voilà, il euh, y, y a le titre euh, Death by Hypochondria, donc euh, euh, mort par hypochondrie, euh, je parlais des, des taches de des Tandoori Stains Des taches de, des pistes tandoori, euh, Et une petite allusion petite, euh, hmm, petite blague de geek à la fin de <rire> Be My Mother Groupie euh, Parce que je pense qu'il y a un battement de cœur à la fin un battement de cœur, C'est tout ce qu'il y a de plus régulier Mais ici ça reproduit le riff principal Qui est tout sauf régulier On en parlait, parlait tout à l'heure Bon c'est quand même une, une blague de geek hein, mais, euh, mais voilà Et puis pour terminer le morceau aussi Do Not Disturb avec, euh, j'ai relevé il fait rimer Starbucks and Fox, donc euh, bah je, vous laisserai, je vous laisserai chercher la traduction et, et euh, à un moment il chante optical mouse un truc comme ça ce qui veut dire souris sans fil donc c'est un peu un peu what the fuck comme on dit WTF euh,
0: je serais pas étonné j'ai pas, pas cherché les paroles de ça là je serais pas étonné que ce soit aussi sur, le, sur la consommation du porno etc je, ça, ça m'a l'air de coller
1: bon on fait un petit point guitare aux dames parce que quand même euh, on peut pas parler de Free Kitchen sans parler guitare
0: ah bah c'est c'est clair. Euh,
1: alors moi j'ai repéré euh, bon, des solos évidemment très très techniques euh, à l'image de Smell of Time. Tiens on l'écoute un petit peu Smell of Time
0: Allez c'est parti. Alors, smell of time, je vais prendre la guitare tout de suite et je vais vous mont... je vais vous expliquer comment c'est joué. Voilà, c'est tout, c'était ma blague. <rire> <rire> c'est <c> absolument <rire> impossible, c'est ah, impossible, ouais. c'est impossible <rire> à jouer.
1: <rire> ok, et euh, ouais, donc des, des solos assez, euh, assez, euh, assez virtuoses. Il euh, y en a sur chaque chanson, hein, non, je crois. Enfin, euh, bon, si c'est pas chaque chanson, c'est presque alors les solos sont, sont très bons mais j'ai pas forcément grand chose à dire dessus je pense que c'est un peu des, 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 des solos de guitare pour guitariste hein. c'est un peu le, le côté guitare héros mais qui est pas si présent hein, finalement sur l'album euh, c'est des solos qui me semblent très très écrits moi je pense pas qu'ils soient improvisés euh, je sais pas pourquoi mais, euh, mais voilà ouais tu voulais dire quelque chose
0: et ben si je peux te préciser les choses en fait alors écrit dans le sens où ça peut être euh, où ils sont composés euh, sans doute parce qu'à mon avis c'est fait par collage euh, la particularité de Mathias Eklund, c'est qu'il a un, un, un style de jeu avec des tics euh, de composition alors il va avoir euh, des harmoniques sifflées euh, qui, qui, qui va, sur lesquelles il va, avec lesquelles il va jouer des, des dissonances il va euh, avoir euh, des découpages en quintolé ou en septolé pour euh, faire des voilà mais, mais tout ça c'est en fait des choses qu'il a tellement intégrées dans son jeu que quand tu, vois le, quand tu le vois improviser sur scène tu retrouves euh, énormément d'éléments ce qui fait que t'as l'impression sur un CD que c'est très très composé parce que c'est très inhabituel mais non ça fait partie de son style donc j'imagine que les solos sont composés dans le sens où ils ont été euh, improviser dans un premier temps puis euh, ah c'est bien ouais. ce passage là je vais le garder etc mais je pense pas que ce soit euh, dans une dans une question de tiens je vais le faire en mode machin bidule je pense que c'est quelque chose qui est vraiment euh, ouais, qui est ouais, intrinsèque ouais. au bonhomme quoi.
1: et euh, moi j'ai une question par rapport au solo de one last stand c'est enfin quelque chose que, que je me demande euh, on en parlait avant l'émission dame je sais pas si tu as la réponse mais euh, on entend euh, on entend j'ai l'impression qu'on entend les coups de médiateur alors c'est une petite subtilité euh, en fait vous voyez quand on joue une guitare débranchée euh, bah en fait on entend surtout les, les attaques c'est très très aigu parce que le son n'est pas amplifié et j'ai l'impression que dans euh, le morceau One Last Dance qu'on va écouter dans un instant et eh ben il y a en plus de la guitare disto solo euh, j'ai l'impression d'entendre les sons de la guitare débranchée donc peut-être qu'ils ont mis un micro devant lui à ce moment là juste pour prendre ses sons enfin voilà euh, c'est assez subtil Voilà donc c'était le dernier morceau qu'on écoute pour euh, Freak Kitchen euh, Land of the Freaks le morceau One Last Dance et du coup c'est le moment de faire le bilan, oh, le bilan Alors moi je m'attendais euh, à un album de guitar hero assez basique je dois dire euh, très centré sur la guitare mais euh, j'ai été surpris, il euh, y, y a une vraie richesse, c'est pas trop centré sur la guitare. Et, et, et justement, c'est loin d'être imbitable. C'est un petit peu ma peur quand tu me donnes un album à écouter, je me dis oh là là, voilà, ça va <rire> me demander de la prise de tête et tout. Et, et là, pas du tout. Euh, autant tu m'avais fait écouter Buckethead. Euh, et alors, Buckethead, ça me donnait l'impression, c'était abordable, hein, mais ça me donnait l'impression euh, de, de, que, que le mec il a une idée, il enregistre direct et il passe pas beaucoup de temps sur les mots là je trouve que c'est le contraire euh, alors même si Buckethead ils sont de qualité hein, euh, mais parce que le gars il est très inventif euh, voilà ça explique une discographie très prolifique aussi hein, du côté de Buckethead euh, ici je trouve que les morceaux ils donnent vraiment l'impression d'être très travaillés un travail un peu d'orfèvrerie comme ça euh, c'est une sensation différente et j'aime beaucoup ça
0: ouais je pense que ça réside surtout dans le fait que ce soit, des, que ce soit vraiment un groupe c'est à dire que Mathias Eklund a quand même un truc pour lui c'est qu'il garde euh, une partie de sa carrière en solo il sort des albums très régulièrement comme je disais en intro il fait ses, ses Free Guitar Camps dans pour lesquels il réécrit entièrement des morceaux entiers, euh, des trucs très très élaborés, etc., qui ont des vocations techniques, mais euh, qui restent très musicaux. Et je pense que Free Kitchen, c'est un peu justement, c'est considéré comme un groupe de, de heavy metal, et donc euh, a avec dans l'idée d'être ouvert au maximum de personnes. Le fait que Mathias Eklund soit connu essentiellement par les guitaristes, c'est finalement pas un accident de parcours. Le mec, il a un, une technique tellement euh, à part, ah bah que ouais, c'était ouais. obligatoire qu'il se fasse repérer, mais... Euh, mais 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 oui, il l'intègre à l'intérieur d'un groupe et ça c'est quelque chose que je trouve très chouette. C'est d'ailleurs la, la même démarche pour euh, pour Bumblefoot, euh, donc Rontal qui, euh, qui qui fonctionne exactement de la même manière, qui se considère difficilement comme quelqu'un qui travaille en solo. Et c'est euh, comme tu disais la grosse différence avec quelqu'un comme Buckethead qui ne travaille qu'en solo et qui euh, bah, qui en est finalement là actuellement, je sais pas, il a 150 albums sur sa série des euh, des Buckethead, je sais plus quoi là, euh, des des Pikes. C'est Enfin voilà quoi, c'est pas du tout du tout la même démarche artistique. Est-ce que t'as une reco quelque chose que ça t'a évoqué? Eh euh, dans... euh, dans... bien non, à part Pocket DM, Head...
1: Euh, euh, et puis euh, moi Rontal bien sûr hein, si vous connaissez pas, alors si vous n'êtes pas familier de ce genre de, de musique euh, Bumblefoot c'est clair il y a, y a, des, y a des, des ponts qui se font hein, on en parlait au début de l'émission euh, Rontal et Mathias Eklund sont des gens qui sont assez proches euh, autant humainement que stylistiquement hein, donc, euh, donc allez écouter Bumblefoot c'est aussi très sympa
0: Ouais. et de la même manière je recommanderais volontiers euh, un troisième parce que euh, je considère toujours que c'est un trio il euh, y a Mathias Eklund il y a Bumblefoot et puis il y a l'équivalent français qui est Christophe Godin Christophe Godin oui. donc un excellent guitariste qui fait partie de, qui a fait partie de plusieurs groupes, notamment Morgelblit, ouais, notamment Trio, euh, qui, qui qui tourne en plus actuellement. Vraiment, euh, c'est c'est très très proche. pareil, ils ont bossé ensemble. Hein. Il y a un morceau. Euh... Tiens, peut-être que je peux le mettre. Euh, je vais peut-être mettre ça. Un petit extrait d'un morceau de metal cartoon. Est-ce que ça t'intéresse, Tom
1: Ouais, carrément. Allons-y.
0: Alors pourquoi pourquoi ce morceau-là bah, Je vais vous faire écouter un petit passage. On va prendre un extrait un peu plus long pour une fois. Je pense pas que Christophe Godin m'embêtera. Euh, mais dans lequel, en fait, on a d'affilée un solo de Christophe Godin, un solo de Mathias Eklund et un solo de Bumblefoot. C'est la chanson « Metal Cartoon ».
1: Donc c'était Metal Cartoon pour clore cet épisode sur Freak Kitchen, l'album Land of the Freaks. Et c'est le moment de terminer. T'as des petites annonces à faire peut-être dame. Donc vous
0: pouvez nous retrouver sur Twitter at du bas ca Vous pouvez également nous retrouver par mail, écoute ça Podcast Gmail.com. Et enfin vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Facebook.com slash Podcast. On sera ravis de vous y retrouver. Où on poste régulièrement de la musique et l'arrivée des différents épisodes, si vous le souhaitez. Voilà, voilà. voilà.
1: Et si vous avez pu écouter l'épisode d'aujourd'hui, euh, sachez que c'est euh, parce qu'on a réussi à résoudre une énorme galère qui nous est arrivée juste avant la fin. <rire> à savoir que Dame son enregistrement a planté. Et euh, il s'est retrouvé avec des morceaux de 6 secondes à devoir coller vous imaginez ce que ça demande comme travail mais voilà, c'est notre passion, on est là pour vous chers auditeurs et on se retrouve bientôt et c'est le moment de dire le mot de la fin
0: finis ton pâté, lève ton goût en, en plastique, plastique.